0: Passa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Amor é movimento para dentro da casa do Pai. Nós descobrimos a realidade de quem nós somos quando somos acolhidos por Deus, nos arrependemos dos nossos pecados. A história do filho pródigo, ela nos conta a história de dois filhos amados pelo pai, o mais novo cheio de rebeldia, o mais velho cheio de justiça própria. Durante toda aquela parábola no Evangelho de Lucas capítulo 15, nós encontramos uma referência incrível, poderosa do pai amoroso. Um pai amoroso que ama os dois filhos e que busca esses dois filhos de uma forma muito carinhosa. Nós aprendemos com essa parábola sobre como tratar filhos desobedientes. Nós devemos tratá-los com misericórdia, assim como Deus se relaciona conosco. Amor é o um movimento que traz as pessoas para perto do Pai para experimentar restauração. Na parábola, o filho mais novo diz, eu quero a minha parte da herança, o pai reparte e ele vai embora. E o filho mais velho, quando aquele filho mais novo volta arrependido, ele não aceita aquilo. Ele se aproxima da casa, ouve a música e a dança e fica indignado com a situação. Mas o pai amoroso que conhece o seu coração, ele conhece as consequências do pecado, tanto no coração do filho mais novo como do mais velho. O mais jovem, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região que ele estava e ele começou a passar necessidade, Lucas 15:14 em diante. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos, e ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O mais novo chegou no fundo do poço, e aí começa um processo de restauração. Mas o filho mais velho é diferente. Ele tinha visto o pai chorar pelo filho mais novo que se foi, quantas vezes ele viu o pai olhando para a estrada, quantas vezes ele viu alguém que ele amava sofrer. Não é assim quando nós vemos alguém que nós amamos sofrer, parece muitas vezes que nós sofremos mais do que aquela pessoa que nós amamos. Além disso, aquele filho mais novo deve ter visto as dificuldades financeiras que eram a consequência de dar um terço da herança para o filho mais novo. Dois terços era do filho mais velho. Machucar alguém que nós amamos dói. E sofrer por causa dos erros de alguém dói mais ainda. Em Lucas 15, 29, 30, nós encontramos o filho mais velho dizendo para o pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho um gordo para ele? O mais velho tinha um problema muito sério ressentimento, raiz de amargura. Esse era o grande problema daquele filho. Hebreus 12, 15 nos fala sobre isso e nos alerta. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Tantos anos de trabalho, nunca desobedeci a uma ordem sua. Existia cegueira no coração daquele filho mais velho. Faltava-lhe a percepção de que ele também era pecador e que ele também, em muitos momentos, não agradou o pai, como nesse momento em que o pai recebe o filho mais novo. Obedecer, sim, mas com uma atitude errada. O mais velho não cuidou de porcos, mas também estava perdido. Ele não foi para uma terra distante, mas ele estava distante do coração do Pai. Ele não foi para uma terra distante, mas estava distante do coração do Pai. Quando ele diz que ele, eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, ele revela que ele nunca se viu como filho. Ele se via simplesmente como alguém que servia o Pai, que trabalhava para o Pai. É tão comum nós encontrarmos em nossas igrejas pessoas que vivem dessa maneira. Entregam o dízimo, não perdem os cultos, trabalham em ministérios, mas de uma forma legalista. Eles estão num balcão de negócios trocando favores e serviço com Deus. Porque eu entrego o dízimo, o senhor não vai me deixar passar necessidade financeira porque eu vou aos cultos. O senhor não vai deixar que uma coisa ruim me aconteça ou aconteça a minha família durante a semana. São pessoas que estão afastados do pai amoroso, na sua autossuficiência, porque eles comandam o processo, eles decidem o que a divindade vai fazer ou não. Eles têm direitos e eles reclamam seus direitos, dizendo eu tenho vivido do jeito que você quer, agora cumpra o seu papel. Ele estava afastado do pai amoroso na sua vida moralmente santa. Ele estava afastado do pai amoroso, afundado no seu orgulho pessoal. A atitude do filho mais deve era a atitude daquela pessoa que dizia a vida me deve, meu pai me deve, Deus me deve. A vida me deve, Deus me deve, a igreja me deve. São pessoas que passam pela vida com uma postura de vitimismo dizendo eu tenho feito tudo o que eu tenho que fazer e agora, por favor, cumpra a sua parte. É importante que eu e você tenhamos um coração arrependido, que nós aprendamos com o erro deste jovem e não permitamos que no nosso coração exista amargura, ressentimento, muito menos justiça própria. Mário Freitas diz que eles são perdidos porque os dois se acham merecedores das bênçãos do Pai. Eles não conhecem a graça, o favor de Deus. O mais novo achava que era merecedor da herança, mesmo antes do Pai morrer. O mais velho achava que o Pai tinha que fazer tudo para agradá-lo, para compensar o filho que tinha desagradado o Pai. Eles não entendiam que o Pai se relacionava com eles, pela graça, misericórdia, favor e merecido. Você está ressentindo com alguém? Você se ressente do progresso financeiro de alguém? O fato de alguém ter sido promovido? Você se ressente porque eu não passei no concurso e a outra pessoa passou. Por que, que ele passou quando eu sou tão fiel a Deus? Porque eu perdi o emprego, eu que sou fiel a Deus e o outro... Ah, continuou trabalhando lá porque eu fui contratado e aquele foi contratado com um valor maior. Você está ressentido por ficar doente e a outra pessoa não? Você está ressentido porque alguém que você amava morreu de covid e alguém que não cuidava, que não prestava atenção, não seguia os protocolos, nem pegou a doença? Você está amargurado. Porque Deus não cuidou de você? Eu tenho boas novas para você. Deus pode curar as marcas do pecado na sua vida. Deus pode libertar você, restaurar você, para que você viva plenamente a verdade da graça do Evangelho. Deus não se relaciona com você porque você é bonzinho, é honesto, é vive uma vida moralmente santa, Deus não se relaciona com você porque você é um perdido. Deus se relaciona comigo e com você porque Deus é amor. O amor de Deus nos atrai. Deus não nos ama mais porque nós fazemos algumas coisas ou deixamos de fazer algumas coisas. Não existe nada que eu e você possamos fazer que diminua a intensidade do amor de Deus por nós. Eu vou repetir, não existe nada que eu e você possamos fazer que diminua o amor de Deus por nós. E não existe nada que eu e você possamos fazer que aumente o amor de Deus por nós. Sabe por quê? Porque Deus não sente amor. Deus é amor na sua essência. Ele nos ama de forma incondicional, infinita. E Ele nos ama porque Ele é Deus. Você deseja hoje voltar-se para esse Deus e receber o seu perdão? Sim, porque o Pai amoroso, Ele conhece o seu coração, Ele sabe das consequências do seu pecado e o que Ele oferece a você é perdão, é restauração. Aquele mais jovem estava perdido e foi achado. Eu não preciso perder-me no pecado, afundar-me no pecado para ser achado. Eu posso estar perdido sem sair da casa do pai, como aconteceu com o filho mais velho. Eu posso estar perdido sem saber que eu estou perdido. Essa é a importância de arrepender-se dos pecados, pedir o perdão de Deus e voltar para a casa do pai, para comunhão com Deus. Amor é movimento. O amor de Deus gera um movimento nas nossas vidas, nas nossas famílias, um movimento de restauração, de transformação, um movimento em que nós voltamos a ter comunhão com o Pai e com os irmãos na fé. Deus está sempre pronto a perdoar. Ele está pronto a perdoar você. Se Satanás está dizendo para você que você não tem jeito, eu tenho boas novas para você, você pode ser liberto desse pecado, da pornografia, da mentira, da encrenca na área financeira, do relacionamento quebrado, daquele adultério que, tem, que está ameaçando acabar com seu casamento, daquela vida em que você tem sido promíscuo sexualmente e que você precisa buscar santidade, a boa nova, é que Deus está sempre pronto a perdoar. Basta que você se volte para Ele. O filho mais novo, caindo em si, disse, eu preciso voltar para o meu Pai. Eu quero desafiar você a dizer isso hoje. Eu preciso voltar para o meu Pai. Eu posso orar por você, Deus amado. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que está nos ouvindo agora. E a minha oração é que haja arrependimento, que eles voltem para o Pai para descobrir o teu amor, o teu perdão. Muito obrigado porque Jesus veio, morreu naquela cruz, para que o sangue derramado nos limpasse de todo o pecado e nos libertasse de toda injustiça. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família, Deus abençoe a sua igreja e que você leve a mensagem do perdão de Deus durante todo o dia de hoje.